0: Mm, hyvää huomenta sulle. Mitäs kuuluu? <lacht> hyvää kuuluu. Helteistä, helteistä. Joo, aikamoinen tota keli. Aivan ihanaa. Mä rakastan tätä. Musta on niin, niin ihanaa. Tätä vartenhan me aina lähdetään tonne etelän lomalle. <lacht> Mä tota... Mä tykkään ihan hirveästi, kun on lämmin, mutta ainoa on vaan sitten se, että ei oikein pysty harrastamaan liikuntaa tarpeeksi. Öm, mäkin olen ajatellut sitten, että mä nyt kun on tää kova helle, niin juoksulenkit sijoitan tonne aamutuimaan, niin mä en sitten aamutuimaan podcastaa, podcastaa ollenkaan, vaan <köhö> nytkin edellisenä iltana. Laitan tämän sitten tulemaan niin, että se on aamulla valmiina. Joo, ja siis maanantai mun podcast sen takia, että mä olin ajatellut tosiaan myöskin sen tehdä sunnuntai-iltana, mutta minulla oli niin paljon touhua kaikenlaista, että yksinkertaisesti mulla ei ollut vaan kerta kertakaikkisesti aikaa. Ja se, että teenkö podcastin vai liikunko, eli joogaanko, niin kun mä valitsen, niin silloin aina mieluummin joogaan. Täällä ihanasti varmaan linnut kuuluu, kun tossa lentelee. Me istun täällä, hienosti kuuluu, pääskyset lentää tossa ja kirkuu, ihanasti lentää tossa mun parvekkeen ikkunan ohitse. autot kuuluu vielä, kun mulla on parvekkeen ovet kaikki täällä auki tietenkin, kun täällä on niin kauhean kuuma. Niin ihanasti mä istun tässä mun sohvalla, mulla on tosiaan valtavan kokona ikkuna ja sitten tästä noin männyt näkyy ja linnut lentää ja Kuuluu semmoinen ihana pulpatus tuolla ulkopuolella ja, ja tota, täällä mä istuskelen ja mä tänään töiden jälkeen päätin, että mä en joogaa, koska mä oon tossa nyt kävin kahdella lenkillä, perättäisellä lenkillä kahtena päivänä ja sitten joogasin. Joukasin tosiaan, niin kuin perjantaina kävin juoksemassa lenkin, lauantaina kävin juoksemassa lenkin molempina päivinä 10 kilsaa ja sitten aika raskaan jougan vedin tuossa vielä sitten sunnuntaina, niin että nyt kun on tämmöinen helle, niin minun keho jotenkin kaipas nyt sellaista rauhaa, rentoutumista ja mä ajattelin, että tulen töistä, vaihdan vaan vaatteet, bikinit päälle, laitan mekon päälle ja sitten noin varvastossut jalkaan ja läpsyttelen tuonne hiekkarantaan. Mulla on tästä ihan parisataa metriä matkaa tuohon hiekkarantaan ja sinne menin uimaan. Että tota mä oon kyllä jotenkin niin kun... mä oon tämän kodin joskus mun sinne unelmapäiväkirjaani kirjoittanut aikoja sitten ja tää on niin kuin Jotenkin mä oon niin hirveän onnellinen, että mä oon valinnut asuinalueekseni tämän paikan, missä mä asun Espoossa. Toiset tykkää kaupungista ja kaupungin menosta ja siitä, että on ihmisiä ympärillä. Toiset tykkää olla todella todella maaseudulla. Me ollaan niin erilaisia ihmisiä, että me tykätään niin, niin erilaisista asioista. Joo, mutta tota... Mm, aika monelta on tullut mulle kyselyä siitä, että miten siellä mies rintamalla menee, että voisitko kertoa vähän siitä. Ja tota, mä en nyt ihan hirveästi voi kauheasti asioita kertoa ja paljastella, koska tilanteet on niin vasta alkuvaiheessa, että en ihan hirveästi uskalla kertoa, mutta mä ajattelin... Ehkä enemmänkin niin kuin pohtia sitä, että mm, miten uskaltaisi niin kuin, tai miten sitä tietää, että se toinen ihminen oikeasti olisi semmoinen niin hyvä, hyvä tyyppi. Kyllähän se niin joo, aisti, joo, mutta sitten siinä on paljon muitakin juttuja, mitä niin kuin täytyy mennä yksin. Ja, no. Mulla on ollut sellainen toive, tosiaan niin kuin mä oon sanonutkin, että kun mä en semmoista perinteistä mallia, niin mä en halua. Ja, ja mä tiedän, että mä en ainakaan sellaisen ole kykenevä niin kuin vielä todella pitkään, pitkään aikaan, että mä esimerkiksi muuttaisin jonkun ihmisen kanssa yhteen tai olisin jatkuvasti tiiviisti 24-7 jonkun toisen ihmisen kanssa, niin Mun elämästä ei tule kyllä semmoisessa niinku yhtään mitään. Et mä oon niin tottunut olemaan itsekseni. Sitten mä oon niin koittanut tämän tyyppistä mallia esittää myös tuolla Tinderissä ja, ja näillä muilla alustoilla, mitä niitä nyt on, Bumblea ja, ja Facebookillakin on oma semmoinen deitti, alusta. niin tota, kyllä on kauhean vaikeeta. Et joko siellä on sellaisia niin miehiä, jotka haluaa pelkästään sitä seksiä ja on vaan sen perässä, tai sitten on semmoisia niitä vaihtoehtoja, jotka etsiä sitä koko loppuelämän rakkautta. Ja tämmöinen niin välimuoto on, on ollut niin tosi tosi vaikea löytää. Ja se on niin jotenkin ihan tavattoman vaikea selittää sitä, että... että tota, mikä se, niin se Vaikka mullekin on hyvin selkeä se, että olla, olla niin periaatteessa parisuhteessa, mutta se on vaan paljon semmoinen väljempi suhde. Et siinä on paljon enemmän tilaa ja saa tehdä omia asioita. ja Ei välillä tarvitse tekstailla ollenkaan. Ja ei tarvi. On niin semmoista vapautta ja väljyyttä, että ei tunne olevansa semmoisessa kuristusnauhassa. <laughs> tai se, että olisin niin jotenkin vastuussa sen toisen ihmisen hyvinvoinnista tai että mun pitäisi koko aika olla viihdyttämässä sitä ihmistä, tai ettei tule millään muotoa, semmoinen niin liian kontrolloitu tai ö, niin kuin liian tiivis olo. Ja se on mun mielestä vähän niin kuin, että kun seuraa ihmisiä, jotka eroo, niin... Suurin osa heistä sanoi, että kuinka vapauttavaa se on päästä irti siitä suhteesta. Mieti. Ja silti me halutaan kuitenkin sitä suhdetta. Mutta sitten kun meillä on se, niin me nautitaan siitä hetken aikaa. Mutta sitten, että pääsee irti siitä suhteesta ja saa olla vapaa. Ja kun se vapaus pitäisi olla meillä siinä suhteessa. Eli... Mä en niin oikein ymmärrä, että mitä siinä niin tapahtuu sit siinä vaiheessa, kun sitten päätetään olla yhdessä siinä parisuhteessa. Varmaan joillakin ihmisillä se onnistuu, mutta mä, mä luulen, että se on aika harva, joka siinä onnistuu. Tai sitten ne paris- pariskunnat, jotka siinä onnistuu, niin he pystyy antamaan sille, siinä parisuhteen sisällä sitä vapautta niin paljon, että pystytään olemaan. Ja se on niin se... Tärkeä osa sitä suhdetta mun mielestä se, että sä koet olevas eräällä tavalla vapaa koko aika tekemään, mitä sä haluat, ja, ja olemaan, niinku sen, olemaan sen toisen kanssa, mutta silti vapaa. Ja tota, se, on niinku, se on ollutkin hirveän vaikea selittää. Et mä toivon sitä, sieltä toiselta ihmiseltä, että hän on niin kuin minua varten ja minä olen häntä varten, mutta että me emme ole jatkuvasti kulkemassa, kun majakka ja perävaunu toistemme kanssa jossain Espoon rantaraitilla tuulipuvut päällä. <lopuksi> niin se on mun mielestä niin kuin jotenkin sellaista mä en niin haluaisi. Ja tota Mm. Mä en tiedä, sä voit olla tästä asiasta täysin toista mieltä. Mut joo, siis tota, silleen mä voin kertoa tässä nyt, että mun elämässä on ollut tämmönen hirveän hyvä ystävä. <tos> tai... Me ollaan kohdattu joskus vuosi vuosia, vuosia sitten ja tota, mm, vähän tehty työhommia yhdessä ja, ja sitten tota, nyt sitten me ollaan kohdattu uudestaan ja, ja tota, tässä on sillä tavalla niin kuin juuri ne asiat, liittyy tähän, mitä mä oon toivonut, että että tämä ei ole liian tiivistä ja saadaan olla rauhassa ja eletään omia elämiemme ja meillä on omat menot ja sitten nähdään silloin, kun molemmille sopii. Tämä on mulle äärimmäisen toimiva juttu ja mä tykkään tämmöisestä tosi, tosi, tosi tosi paljon. Ja tämä on jotenkin sellaista en tiedä, sopiiko se kaikille. Toiset haluaa heti muuttaa yhteen ja, ja näin, mutta tässä on jotenkin semmoista jännää, ihmeellistä fiilistä, kun ollaan niin kuin ystäviä, mutta sitten tässä on myös niin kuin syntynyt nyt semmoista tosi vahvaa, tai on kun Molemmat on antaneet tämän tilanteen niin mennä siihen, että on, on uskaltanut antaa tämän het, het, niin yhteyden syttyä ja, ja näin. Niin. Tämä on jännittävää. Kauan kun mä pidättelen täällä itseäni varmaan huomaa, että kun mä en, niin kuin, mä en uskalla puhua tästä, koska mä en halua ö, loukata toista ihmistä ja kertoa liikaa asioita, niin se ei... Se ei ole oikein. Kyllä, mä tiedän, että hän tietää, että minä olen tässä suhteessa fiksuja ja teen hyvin kunnioittavasti asioita, mutta, tota, mutta hän tietää myös, että minulla on kuulijoita, jotka odottaa kaikenlaisia kivoja juttuja kuulevansa. Ja tota, mä en tiedä. Mulla niin kuin Varmasti sen yoga workshop sunnuntain jälkeen tuossa joku aika sitten, niin kun mä tapasin tämän 60 naisen, niin se lyhyt pieni lause, minkä hän sanoi siitä, että hei, et Sanna, se elämä jatkuu sen 50 jälkeen, niin kaikki se on jotenkin, se kolahti muhun niin, niin syvälle tonne sisimpään. Siitä on nyt, onko tästä nyt pari podcastia taaksepäin, kun puhuin, si- puhuin tästä asiasta, niin, niin jotenkin nyt esimerkiksi tässä uudessa, tässä tuoressa suhteessa, niin mulla ei ole mitään niin kuin sellaisia kauhean nopeita tavo- niin kuin toiveita, tai että mulla ei ole oikein niin kuin minkäänlaisia odotuksia tämän koko homman suhteen, kun Mulla on eräällä tavalla nyt hävinnyt se semmoinen pelko, että kaikki loppuu ihan kohta. Nyt pitää äkkiä saada kaikki aikaiseksi, koska kaikki loppuu kohta. Mulla on totaalisti hävinnyt se semmoinen pelko. Mä en tiedä, mistä ihmeestä se semmoinen pelko on kummunnut. Nyt pitää äkkiä saada aikaiseksi, äkkiä sitä ja äkkiä tätä. Mä näen nyt tulevaisuuden... Ihan tulevaisuus olisi niin auennut mulle ihan kokonaisuudessaan. Ja mä näen tässä niin todella, todella paljon sellaisia niin ihan uusia polkuja ja ihan uusia alkuja. Ja jotain hyvin merkittävää uutta on musta tapahtunut tässä nyt ihan parin viikon aikana. Ja en tiedä kuuluuko tämä suhde siihen... siihen uusiin alkuihin, en en uskalla sitä vielä siihen lukea, mutta joku nytkähdys uuteen suuntaan on selkeästi tapahtunut. Ja se on mun mielestä on toiveikasta, jos on esimerkiksi parikymppinen ja kuuntelee tätä, tai on nelikymppinen tai kolmekymppinen, niin jotenkin se ymmärrys siitä, että että vanheneminen ei ole pelottavaa, vaan se päinvastoin on rikastuttavaa. Niin se on mun mielestä se, niin kuin se oppiläksy, mikä tässä on tullut. Ja mulle jotenkin, Mä koen vanhemmaksi tulemisen, niin... Musta Mä sanoin tälle, tälle miehelle tässä yksi päivä, että... että Musta on ihanaa, että musta vanheneminen tuntuu tosi ihanalta. Hän sanoi mulle siihen, että hän ei kyllä tykkää siitä yhtään. Ja musta on ihanaa, koska mä edelleen pystyn hoitamaan mun kehoa ja treenaamaan mun kehoa. Ja tässäkin oppiläksy sinne parikymppiseen tai 30 kolmekymppiselle tai nelikymppisellekin, että opi hoitamaan sitä sun kehoa jo siinä vaiheessa, niin se pysyy yllä. Mutta jos sä romahdutat sen oman kuntosi hoitamisen ja sen oman kehon hoitamisen ja sen oman kauneuden hoitamisen, niin siinä onkin tekemistä sitten tällä viisikymppisenä ja tästä vanhempana, että miten sä saat ylläpidettyä sitä omaa ulkomuotoa. Se on kyllä meille naisille tosi tärkeää, että ei me voida, en, en mä ainakaan sitä niin yhtään väheksy. Että jos antaa itsensä sitten niin kuin päästää huonoon kuntoon, niin se on kauhean vaikea. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sen vaikeampi on saada itsensä kuntoon. No, on kyllä nähnyt siis tämmöisiä ihmennaisia, jotka viisikymppisenä on aloittaneet kuntosali- käy- kuntosalilla käymisen ja päättäneet treenata itsensä kuntoon ja ovat saaneet kyllä itsensä tosi hyvään kuntoon. Että ei siinä sen, sen kummempaa, että kyllä se on täysin mahdollista sekin. Mutta se vaatii enemmän sitten voimia. Joo, niin kyllä tässä on tapahtunut jonkinlaista ihmeellistä ihmeellistä semmoista shiftiä. Ja odotan mielenkiinnolla, että mitä tämä tulevaisuus sitten tuo tulle saan tähän muutokseen liittyen. Kun me eletään jatkuvassa semmoisessa muutoskierteessä, Meillähän on niin kuin ihan koko ajan jatkuva muutos käynnissä ja se riippuu meistä itsestämme täysin, että halutaanko me hypätä siihen muutokseen mukaan vai jarrutetaanko me sitä. Ja se on hyvin paljon myös niistä meidän, siitä meidän persoonatyypistä kiinni, että nähdäänkö me edessä pelkkiä uhkia ja ei uskalleta sen takia mennä liikkua eteenpäin vai nähdäänkö me edessä mahdollisuuksia. Ja toki tietysti, jos on pelkien mahdollisuuksien näkijä, niin sitten ei välttämättä näe niitä, niitä vaaranpaikkoja, mitä siellä on, jotka on nekin hyvä nähdä. Ja sitten, jos näkee pelkiä uhkia, niin sitten ei näe niitä mahdollisuuksia. Että kun löytäisi semmoisen kultaisen keskitien, niin se olisi aivan mielettömän hyvä, että sitä, sitä opetellessa. No mutta joo. Taas mä täällä roikon, täällä hidasta elämää sivustolla. Mutta mun mielestä täältä löytyi niin hyvä ää, postaus. Eevi Vuoristo kirjoittaa semmoista blogia kuin rosoista ja pehmeää. Ja tämä sopii jotenkin tähän, että mm, tämä on sinkuille kirjoitettu. Näitä merkkejä kannattaa etsiä, kun toiveessa turvallinen ja hyvä parisuhde. Niin, ja se, se on nyt mulla se, että Sitä mä juuri mietin tossa, että minkälaisiin asioihin sitä oikeasti tulisi siinä vaiheessa kiinnittää huomio, jos on jotenkin joitain odotuksia. Kyllähän mullakin tuolla tausta-ajatuksena kuitenkin se on se löytää sitten se oikea ihminen, kenen kanssa mä voisin viettää elämää pidemmän aikaa ja kenen kanssa mä voisin synnyttää semmoista suhdetta. Mutta mä en usko, mä en niin kuin halua heittäytyä siihen vielä, vaan mä haluan tunnustella ihan rauhassa. Että, ja, ja tässä on niin tilanne, jossa, jossa voinkin tunnustella tosi rauhassa. Ja se, se on mun mielestä niin ihana, ihana asia. Eevi kirjoittaa, tai Eevi, en, ensin kerron Eevistä, kuka hän on. Hän on elämään ja ihmisyyteen keskittynyt. Eevi Vuoristo käsittelee blogissaan elämää, ihmissuhteita ja suhdetta omaan itseen, myös niitä vaikeampia tunteita, kasvunpaikkoja ja ihmisenä olemista. Olen kirjoittanut useamman postauksen muun muassa traumakiintymyksestä ja siihen liittyvistä varoitusmerkeistä. Sain useamman toiveen kirjoittaa siitä, että mitkä ovat sitten niin sanotut Green flags, eli hyvää ja turvallista suhdetta ennustavat merkit uuteen ihmiseen tutustuessa. Ja toki näitä voi tutkia myös omalla kohdallaan. Tällaisia merkkejä suosittelen tutkailemaan, kun toiveessa on turvallinen parisuhde. Haavoittuvaisuuden ilmaisu. Kyky näyttää itsestään jotain inhimillistä, aitoa ja epätäydellistä on keskeistä toimivassa suhteessa ja vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa. Jos sellaista kaipaa suhteessa, niin kannattaa tähän kiinnittää huomiota jo toiseen tutustuessa. Miten toinen suhtautuu elämän keskeneräisyyksiin? Vai onko hänellä aina kaikkeen vastaus ja ratkaisu, onko hän kaikessa täydellisen itsevarma? On toki normaalia, että ekoilla treffeillä ei tarvitse kaikkia syvimpiä traumojaan avata, ja onkin viisasta antaa luottamuksen kypsyä ajallaan. Haavoittuvaisuuden ilmaisu voi tutustuessa olla vaikka sitä, että ihminen kykenee kertomaan jostain, missä on epävarma tai muuta vastaavaa. Toki myös terve itsevarmuus voi olla hyvä merkki, mutta terveeseen itsevarmuuteen juuri mahtuu haavoittuvaisuus ja epävarmuus. Se ei ole inhimillisyyden yläpuolella olemista. Itsereflektiotaidot. Miten toinen pystyy reflektoimaan ajatuksiaan, tunteitaan ja valintojaan? Vai onko kaikki aina vaan muiden vikaa? Oliko kaikki eksät vaan hulluja? Toimivan suhteeseen kuuluu kyky tarkastella ja ottaa vastuu itsestä inhimillisellä tavalla. Se on mahdotonta. Jos itsessään ei huomaa mitään kasvettavaa ihmissuhteiden alueella. Itsereflektio ei tarkoita ylianalysointia, mutta se kysyy aikuisuutta ja oman osuuden tunnistamista. Itsereflektiota on esimerkiksi se, että kykenee huomaamaan, että itsessä herää erilaisia tunteita ja ajatuksia, mutta ne eivät ole absoluuttisesti aina totuuksia. Itse en ole ainakaan vielä tavannut ihmistä, joka olisi ihan oikeasti aina oikeassa. Olen sitä mieltä, että vastuunotto on hemmetin seksikästä. Arvot. Millaisia arvoja toisella on ja onko hän ylipäätänsä pysähtynyt niitä miettimään? Ja jos ei ole, se ei tietenkään automaatiolla tarkoita, että suhde ei voisi toimia. Mutta on hyvä tietää, että hyvin erilaiset arvot tärkeissä asioissa ovat suhteelle usein haaste. Arvojen ei täydy tietenkään olla identtiset, mutta isoissa linjoissa ja niin sanotuissa ydinarvoissa olisi viisasta olla samoilla linjoilla. Mitä arvoja sinulla on suhteessa ja elämässä? Ja miten se näkyy valinnoissasi? Ei näitä kysymyksiä tietenkään tarvitse kuulustelunomaisesti kysyä, mutta suosittelen niitä pohtimaan viimeistään ennen saman katon alle muuttamista. Boonuksena suosittelen tunnustelemaan sitä, miten turvallinen olo toisen kanssa on puhua kenties vaativistakin teemoista, kuten vaikka rajoista ja tarpeista. Jokainen on tietysti yksilö ja ainutlaatuinen olento. Kannustan sinua tutkimaan omana itsereflektiona kysymystä, että millaisessa suhteessa uskot, että sinulla olisi turvallinen tila kasvaa. Näin hän oli siis Eevi Vuoristo. Rosoista ja pehmeää blogi oli tuo. Hyvä. Tämmöisiä kuulumisia tällä kertaa. ja tota, Minä menen nyt tästä... Yöunille. Sinä saat tämän blogipostauksen, podcastin aamulla kuunneltavaksi. Ja silloin kun sinä tätä kuuntelet silloin aamusella, niin minä olen aamulenkillä juoksemassa Espoon rantaraitilla. Tykkään, Tykkään sitä tehdä. Meidän tarpeeksi ajoissa juoksemaan aamulla, niin ei ole vielä niin kuuma. Ja nyt... Laitat jotain ihanaa musiikkia soimaan, nautit päivästä ja me kuulaan toisiamme ensi kerralla. Käy kurkistamassa mun nettisivuilla www.sannamammi.fi. Sieltä sä löydät myöskin mun viimeisimmän kirjan. Jos sä haluat äänikirjan lukea, niin se löytyy kaikista noista äänikirja, äänikirjastoista. Niin sieltä vaan pääsee sitten kuuntelemaan. Ja kirjan nimi on Vapaudu huolista. Löydä elämän ilo mindfulnessin avulla. Sieltä siis lisää. No nyt ihanaa päivää sulle. Moikka!